0: Política, amor y revolución.
1: Un podcast que nace de una pareja de millennials intentando versionar y analizar las prácticas del patriarcado. Soy Matías. Y yo Javiera.
0: Y te invitamos a este nuevo episodio.
1: No se lo pierdan.
0: Hola, hola. El día de hoy estaremos hablando sobre la sexualización en la música y en el reggaetón.
1: Sí, estaremos conversando sobre la objetivización de la mujer en la música en general, cómo la sociedad patriarcal y machista ha influido también en esta música y cómo también el reggaetón ha sido pieza fundamental para el empoderamiento de las mujeres en la sociedad.
0: No se lo pierdan. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Política, amor y revolución.
1: Sí, hola. Eh, eh, la semana pasada no pudimos hacer este capítulo. Sí, está atrasado, está atrasado. Estamos atrasados en una semana. Yo estaba con muchas pruebas y trabajos antes de mi semana de receso. Pero hoy día vamos a estar conversando sobre un tema que también conversamos en Instagram por el live, que es el tema de la sexualización en la música. Un tema muy interesante que está hoy día también un poco en bogan y ha estado desde que llegó el reggaetón a nuestra vida Desde, no sé, ¿cuándo habrá sido?
2: ¿Cuándo llegó el 2004, 2005 que llegó el a reggaetón PP.
0: y de ahí en adelante se empezó como a hablar esta idea de, de, de que sexualizaba. Ahí, ahí es como que se abre esta discusión un poco, de que, porque partamos de la base de que el reggaetón es como este concepto que van los compañeros de Microtráfico, ahí aprovecho no he de mandar un mensaje, un saludo a los chicos de ese podcast si lo quieren escuchar de música urbana, que es el concepto de la música del diablo. Que siempre ha habido una música, en todas las épocas de la mm. historia, siempre ha habido una música como marginal, claro. como que escuchan así como los sectores marginales, como que es mal vista por el resto de la sociedad.
1: Como que es eh, contracultural.
0: Como que es contracultural. <risa> y generalmente está asociada como... En, términos de la iglesia católica cuando tenía más poder que ahora que ya tiene poquito este poder la iglesia católica pero es como esta idea como del diablo de que era algo malévolo, fue primero el jazz a principios del siglo XX, luego fue el rock en la década de los 60 mm. que era como algo muy diabólico y horrible y que va a ser la juventud escuchando eso eh, y bueno a principios de los 2000 surgió este movimiento que fue el reggaetón y que eh, fue, sí, no fue la música del diablo fue surgido acá justamente en Latinoamérica, desde Puerto Rico principalmente, del Caribe. Eh, el Salvador y, según... De Panamá.
1: De Panamá, de Panamá, Panamá perdón. Panamá según
0: el chombo. Según el
1: chombo.
0: <ríe> Un gran historiador de la música de la urbana. Sí. Y, y bueno, llegó acá y, y ahí había como una, porque por una parte este tipo de música que siempre como que se le ve menos, está como la crítica musical, como de que musicalmente es muy malo, que son como ritmos repetitivos, mm. que tiene poca elaboración musical, etcétera, etcétera pero el otro elemento, y del cual nos vamos a tomar hoy día es justamente de la letra de, como, de lo que dice, que justamente eran letras consideradas misógenas, en cierto sentido
2: o
1: sea, más que misógena en aquella época, yo creo que misógena es una palabra igual que por suerte se está ocupando más Después, ahora, claro, claro. en no sé, 2010 adelante eh, pero claro pues, existe una objetivización de la mujer en eh, en los videos especialmente yo creo que más que en las letras en, en los videos de reggaetón obviamente que hay una dependencia de relación y toxicidad quizás también dentro de las letras de del reggaetón pero bueno más adelante quizás lo vamos a hablar pero no solamente en el reggaetón
0: es que si hablamos de sexualización en específico sí pues efectivamente las letras son sexualizadas, hablan como de de que estoy en la disco, que me voy a, a llevar a, a la, que la cama, que no sé qué, que nos vamos a acostar, que no nos vamos a acostar, que es lo oscuro, que arriba, que abajo.
1: Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las fuentes.
0: Entonces igual es como que efectivamente
2: se, se...
0: Efectivamente se... Me perdí, me perdí.
1: El punto es que eh, la, las letras obviamente que empezaron a sexualizar. Si el tema es, eh, ¿sexualizar es malo?
0: Yo creo que ahí está el punto. Yo creo
1: que es una buena pregunta.
0: Ahí está el punto. O sea, eh. obviamente
1: estamos hablando de sexualización en niños, niñas, adolescentes, no sé, si lo, empezamos a, a tener un, una, no sé, siempre se habla de que, de que no hay que sexualizar a los niños y a las niñas, pero yo creo que igual tenemos que debatir en torno a esa palabra de qué es realmente sexualizar a los niños y a las niñas y, a los, y, y qué es sexualizar en un país tan conservador como Chile.
0: Latinoamérica. Y claro, hay que partir de la base desde que el, la, el, la sexualización, el sexo es algo natural, pero obviamente en un país como, como conservador, católico. cartucho, católico, el sexo era como, uy, no sé, y sobre todo más encima 2004, no sé hace 15... 20, ah, no. 15 años atrás. Nuestros
1: papás no querían que no sexualizaran. Claro,
0: totalmente. Entonces, efectivamente, la sexualización no debiese darse, por ejemplo, con niños. Me acuerdo que había un video de hace mucho tiempo así, como de estas típicas alianzas en los colegios, y había como si se la sabe cante, y pusieron un tema de reggaetón y todos cantando una letra que efectivamente era muy explícita. Y habían niños y niñas, no sé, de 8 años, 10 años, cantando esa letra. Pero yo así mismo digo, como, ¿quién no cantó cosas? O sea, la sexualización eh, no queda solo en el reggaetón, yo creo que ahí es donde está el, el tema.
1: Y los problemas como de, no sé, de enseñanza, si se podría decir, dentro de la vida no van solamente en la sexualización de la música, sino que en otros tipos de temas también, no sé, como por ejemplo la dependencia emocional. El ser tóxico no el ser tóxico. No solamente va en la sexualización de la música.
0: Y si hablamos específicamente de la sexualización, va más allá de la música. O sea, claro. cualquier niño prende la tele y está la lleno publicidad. de publicidad sexista, sexualizada. Mm. Eh, y se hablan temas. Y hay películas, y hay teleseries. Y todo producto tiene mucha sexualización. Entonces, también es como damos vuelta un poco a esta idea y, y la sexualización se aprovecha también porque finalmente... ¿por qué no tomar, en vez de criticar esa letra, ¿por qué no tomarla y de repente dar educación sexual en torno a esa letra, por ejemplo?
1: Claro, y yo creo que, por ejemplo, los sectores conservadores sí si hacen eso, toman las letras quizás para sexualizar, pero desde una manera quizás más de esconder la sexualidad bajo la alfombra. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que yo creo que, el, no sé, los curas están educando en torno a, a el reggaetón, pero diciendo no tengan relaciones sexuales, no usen... Bueno, eh, una, estoy hablando por la iglesia, ¿no? Quizás me estoy pasando, pero a lo que me refiero es que eh, la educación en general, los papás, eh, los colegios deberían ocupar estas estas letras para... Eh, educación sexual. Entonces, ¿por qué no utilizamos eso para la educación sexual? La educación sexual es necesaria en Chile, es necesaria en los colegios en este momento. no, Como que nos da como aún un poco de pudor la sexualización en general, más allá de las letras o no, pero también nos da pudor la educación sexual, entonces como...
2: Sí, yo
0: nunca he entendido esa postura de esos sectores conservadores que es como, no, no quiero... No quiero que se embaracen, pero tampoco le enseño claro. a no embarazarse a la niña.
1: Claro, entonces aquí igual entra el reggaetón un poco, especialmente a las mujeres que quizá, en mi caso, por ejemplo, que yo soy como más... Eh, ¿Cómo se puede decir eso? ¿Retaída? ¿No? Igual. Conservadora, no sé. Eh, el reggaetón igual viene liberando un poco por decirme hablar de sexo no está mal, tener relaciones sexuales. sexuales. ¿La cosa sexual? <risas> sexuales no está mal. Eh... Quitamos un poco también los tabúes. Yo creo que eso, cómo, eso es... Cómo también la, el reggaetón nos ha ayudado a tener una liberación femenina. Yo creo que es algo innegable tampoco. También. Es que el,
0: el punto es cómo, cómo el reggaetón igual normalizó un poco la sexualización. Entendiendo el sexo como un proceso natural, normal, que obviamente tiene que enseñarse con ciertos procesos, pero que finalmente es algo natural que ocurre y que existe. Y el reggaetón lo vino y le dijo dejó los eufemismos de lado dejó esta idea de, oye, mira, que no sé qué que la semillita, que la vejita que no sé qué, y va, explícito acá, una letra que te habla directamente claro, en un principio puede ser como tal vez chocante, claro. y lo fue hace 15 años atrás fue una cosa muy chocante como que esta música que no la escuchan los niños niñas y ni... eh, hoy en día está más normalizado en ese sentido, pero yo creo que y ahí es como donde está la dualidad que tú hablabas un poco como de que efectivamente, el reggaetón sexualiza, sí sexualiza, yo creo no, sí sexualiza. son letras efectivamente explícitas respecto a, a temática eh, los videos también incluyen una sexualización de la mujer también una objetivización de la mujer mm. respecto a esta idea del cantante ahí con, con diez potos atrás moviéndose sin cara ni siquiera solamente eh, piel y mujeres ahí lujuria digamos <risa> eh, pero por otra parte yo creo que igual se dio esta vuelta como de que de que la mujer tomó aquello y lo hizo bueno, ya pues, si sí, es que se parte. puede, se puede, po. y es parte de esa liberación femenina, por decirlo de alguna forma. Y ahí está Ivy Queen con su himno mm. de eh, que yo puedo bailar reggaetón, pero eso no quiere decir que para la cama voy.
2: Claro. De, del
0: 2005, claro, de, lo, claro. de los albores del reggaetón, la
2: primera gran, gran reggaetonera como mujer
0: que igual tomó esta bandera y hoy en día, 20 años después, un himno igual de, del feminismo, incluso aquella canción.
1: Exacto. y Entonces, claro, en ese mismo sentido que decís tú, son dos cosas que tenemos que ver cómo las unimos, según yo. Una es cómo el reggaetón liberó a muchas de nosotras en torno a la, sexual, a, la, a la sexualidad. Más allá de la sexualización, sino de la sexualidad. Pero también entender que al vivir en un país y en una cultura y en Latinoamérica en general, que también tiene una cultura patriarcal y machista, obviamente que va a utilizar todo tipo de música para eh, objetivizarnos. Y el reggaetón está perfecto para eso. Porque hay que usar quizás cierto tipo de ropa, porque hay que hacer ciertas cosas, pero ese mismo, ese mismo quizá uso de cierto tipo de ropa eh, nos, nos libera. Po. Y ahí, por ejemplo, están quizás no tanto en el reggaetón, pero sí al mismo tiempo, los, los casos de los nuevos bailes que están saliendo, más allá del reggaetón, que son el pole dance, el twerk, yo hago pole, algunos lo saben, eh, y el pole para mí fue lo más maravilloso que me pasó en la vida, porque yo era como súper cartucha, así como, hula, <risa> y, y el pole dance de verdad que hizo algo a mí que es como que te da confianza, te ayuda a liberarte, te ayuda no sé, a ser menos tímida. Entonces, al final uno dice: hay grupos eh, que dicen no hagas pole dance o eh, porque es, no sé, porque va contra el feminismo. ¿Cómo ver algo contra el feminismo si es tan maravilloso lo que te pasa dentro? Solamente ¿Qué? porque usas un chorro, solamente porque mueves algo, alguna parte que no deberías mover como mujer, o porque te bailas en un caño, que en este caso el la barra. No sé, es como...
0: Igual es un debate abierto ese, no?
1: Yo no creo que sea un debate abierto. Yo lo, cerré, yo lo cerré hace rato al menos. Y yo creo que todas las, las que hacemos pole dance y twerk también, también lo cerramos. O sea, hay obviamente hay grupos feministas, sí. feministas entre comillas, que meten esto quizás de las contradicciones que también hemos hablado antes de que hay cosas <ríe> a pesar de que el feminismo es para liberarnos hay cosas que como feministas no podemos hacer. Uh -huh. Y eso es algo que yo no estoy de acuerdo. Jamás voy a poder estar de acuerdo. Así es algo que nos libera.
0: Pero yo creo que también tiene que ver con esta vuelta de tuerca, que finalmente yo creo que igual esa. No, no conozco la historia del Polgas ni la historia del puerca, así como para ver cómo su inicio y cómo surgió y cómo se desarrolló. Pero igual, al igual que el reggaetón, surgen como serviles al patriarcado, en el sentido de las letras, de la sexualización, etc. Y las mujeres vienen y lo dan vuelta y finalmente el reggaeton termina siendo una liberación femenina sexual, por decirlo de alguna sí. forma. El polmas yo creo que también, o sea, si es que tiene esta lógica de bailar en el caño de los prostíbulos que las mujeres, no sé qué, seguramente, no, no conozco la historia, repito, tal vez me estoy metiendo las patas de los caballos <risas> por, lo, por cómo me está mirando la sala. <risas> no, pero no,
2: surge como tal vez se mira el patriarcado como de llama que las mujeres se mueven, no
0: sé qué y las mujeres le dan la vuelta y finalmente termina siendo liberación.
1: Precisamente ese es el discurso de de las mujeres que no les gusta el polvanza.
0: Pero la, 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 mujer lo toma y lo da vuelta, a eso pero, me refiero, a eso voy.
1: Pero claro, mm. nosotras tenemos que tomarnos esas cosas y las damos vuelta. Y además también entra una cuestión de gustos, pues cachai, así que cuando nos ponemos a hablar de prostitución, que nos voy en esa bola, ahora eh, yo creo que las mujeres que si eligen, o sea en muchas cuestiones. Existe la, liberación, existe, la, la libertad existe la libertad de elegir. De elegir. Claro. Obviamente que hay mujeres que no eligen la prostitución y ahí está el problema. ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas mujeres no lleguen a la prostitución? Pero el tema de la prostitución es un debate abierto todavía. Y, ta y también va de la mano con la sexualización. Eh, volviendo un poco, también está el twerk. Claro. Eh, yo me acuerdo que cuando recién entré pole dance igual era un poco cuestionado el twerk, porque el dance está como más estaba en aquella época más, más como validado.
0: Es que claro, hay como espectáculos de claro, grandes casi,
1: bailarinas. casi, ojalá la olimpiada Claro, claro, pero iba como <risa> sí, para allá. Claro. Pero el polvo, el cachai, toda esa cuestión, ¿eh? eh en cambio el twerk eh, quizá era para algunas, y hasta ahora yo creo todavía solamente mover el poto. Mm. Pero no es eso, es... Yo conozco muchas mujeres que hacen twerk que de verdad que cambia su vida y su forma de expresarse hacia, hacia la vida. Cómo estamos las mujeres, muchas, viviendo... Eh, viviendo eh, como en un, como una cuestión así como que no pero podemos mostrarnos a... no podemos, no sé, usar la ropa que queremos porque estamos expuestas a, a que vamos a dejar de ser o no hay un caso de, de, un, de un video hace unos no sé, meses diría yo de una niña que está bailando a en un escenario que creo que es famosa, pero yo no la conozco y debe ser famosa de otro país pero el punto es que creo que es famosa y la loca está bailando reggaetón, así, es twerk, de hecho lo que está haciendo. Y bailando bacán con un chor un peto, como deberíamos bailar mujeres, que tiene malo que bailamos con chor y peto? Y la loca está bailando bacán, está haciendo un paso que es como al revés, en donde tiene como que está de cabeza y mueve el poto eh, con las piernas arriba. De repente llega el animador y empieza a hacer cualquier tipo de, de, gesto. de, de gestos sexuales. De la, de la chica y la chica está así como que, como que lo único que tiene que hacer es como bajarse y como que quedó como pasmada de lo que estaba pasando y claro, en el video se muestra de que no, no, no hizo nada y mucha gente por lo que averiguó después eh, la criticó por no haber hecho nada pero la loca estaba realmente así como ¿por qué me está pasando esto? si yo estoy velando feliz y libremente algo que me encanta hacer y que amo hacer y un tipo viene y se siente con el derecho Hacer lo que quiera conmigo porque yo estoy bailando perro. O porque yo estoy bailando moviendo el poto. O porque yo estoy bailando con un short. ¿sí? Entonces, después la niña obviamente salió diciendo de que ella tuvo esa reacción porque no supo qué hacer. Porque jamás se imaginó que iba a pasar algo así. Entonces, eso también es lo que te nos tenemos que exponer. Siendo que lo único que, que queremos, nosotros como mujeres, es eh? eh, hacer lo que queremos hacer.
0: Claro, y ahí está como la pregunta de... ¿Qué es la sexualización finalmente? Sí, ¿El te... ¿Es el reggaetón el que sexualiza en la sociedad? ¿O en la... porque finalmente...
1: No, ya, además antes de eso, algo, algo que también pasa muy curioso, por ejemplo, en el polo, lo que en los bailes, lo que los hombres hacen, hacen polones, y jamás han sido juzgados mm. por tener un churro. ¿Por porque nosotras sí. Sí, no. Por la
0: por la objetivización, y es por, ¿por la
1: objetivización o sea, no podemos un cuerpo negar. de la mujer es un objeto ¿no? claro, no podemos Lo negar esa objetivización, pero ahí entramos a otro tema de que entonces el problema quizás no es el reggaetón no es la sexualización y no es la cultura patriarcal pero también ¿cómo le vamos a pedir a la gente de un momento a otro que o sea, no Mal, <risa> me refiero, ¿cómo, cómo, ¿cómo no nos vamos a imaginar que hay machismo, quizás, dentro de dentro del reggaetón o dentro de la, de la cultura de la música, eh, siendo que vivimos en un país patriarcal, netamente patriarcal, y de la mano del patriarcado siempre va a ir machismo?
0: O sea, es como darle vuelta, no es que el reggaetón trajo machismo, sino
1: si no que cabía. del
0: machismo surgió el reggaetón.
1: No sé si el reggaetón, pero sí la objetivización dentro del claro, reggaetón. Claro,
0: obvio, o sea, me refiero, o sea, es que el reggaetón surgió en Latinoamérica y en Puerto Rico es un país machista, por ejemplo, o en Chile claro. que es un país machista, lógicamente el reggaetón iba a ser
1: machista. Obviamente, y yo creo, que, yo creo que muchas personas lo han evaluado, es como, ¿qué esperábamos de un reggaetón que liberaba quizás a las mujeres y a los hombres en torno a la sexualidad en una cultura patriarcal y machista?
0: Pues o sea, yo no creo que liberaba, yo creo que era todo lo contrario, yo creo que la liberación ha sido un proceso que se dio producto de cómo las mujeres enfrentaron esta sexualización. No creo que desde el reggaetón haya surgido una idea como de liberar a la mujer, ya vamos a hablar de cachai es como no, un proceso claro, que se claro. da de cómo se interpreta esa misma violencia, por decirlo
1: de una forma que llega,
0: nosotros la reinterpretamos y la tenemos por otro lado. O
1: cómo las mujeres se tomaron el reggaetón. Claro, eso mismo. Como las mujeres decidieron, "Oye, esto me gusta, me gusta cómo suena esto." ¿Cómo lo decía Bibi Claro, y me gusta el reggaetón, voy a hacer lo que quiera con él.
0: Sí, total, yo hago lo que
1: claro.
2: quiera concha, y soy yo.
1: No voy a, y también ahora sale que no tiene que ver con la sexualización, pero algo que me ha marcado mucho es este de la Nadia Natacha, llora nene, llora, llora. ¿Cómo dio vuelta también una canción de. Claro, de la, yankee, de la de era, yankee. que era todo el contrario, así como llora nena por mí, como claro, loco, loco, llora tú. Que <risa> no, no tiene que ver mucho con la sexualización, pero también me refiero a cómo las mujeres. Se han tomado... ¿Cómo, el se resignifica igual un poco. Claro, ¿Cómo se ha resignificado el reggaetón? Y en, base, y en
0: base a eso mismo, planteando lo anterior, que era como
1: de que de, desde la
0: sociedad patriarcal surgía el reggaetón o surgía la beta machista del reggaetón, también es como ir más allá del reggaetón, porque finalmente, mm. si hablamos de objetivización de la mujer, de sexualización incluso, de... de, de bueno, podemos irnos para el amor romántico también o para otros elementos tóxicos como de, de lo que... En general. Son todos los estilos musicales, finalmente, los otros claro, Luis Miguel te canta una cosa mucho más maquillada, mucho más poética, pero finalmente te está diciendo cosas similares a las que te dice el proyecto más explícitamente.
1: Claro, todo el rato, pues ¿cuánta música? Lo mismo, no sé, bailes típicos, unos bailes típicos también representan roles que quizás queremos empezar a, a romper un poco esa estructura.
0: Claro, yo bueno igual te voy averiguando y, y, y vi un, un artículo que hablaba sobre este tema de, lo, de los estereotipos de género también, que eso no tiene tanto que ver con la sexualización propiamente tal, pero sí cómo desde la música se reivindican y se perpetúan los estereotipos como de género, ¿cachai? Y ahí en los bailes típicos se ve mucho, yo, yo hacía el símil leyendo el tema, como hacía el símil con, con lo que uno mismo vivió cuando chico en el colegio, ¿cachai? En la cueca, por ejemplo. Por, por poner un ejemplo la cueca, pueden ser todos los bailes típicos creo que tienen como ya, el, el hombre rollo. hace esto, la mujer hace esto y este tiene ciertos pasos y este tiene otros pasos y este se viste de esta forma, este se viste de otra, otra forma, ¿cachai? Pero en la cueca así como ya, el guaso la china y el guaso va a buscar a la china, la cambia de aquí allá la vuelta es para allá, la mujer hace cierto paso el hombre se zapateo para el otro lado, ¿cachai? Y me acuerdo mucho como de, de, de cómo, por ejemplo, cuando faltaba una compañera y había un compañero, un hombre, que tenía que hacer como de China, como que el, el, el rol de la mujer. Claro. Y era una weá súper cuática... Era, era, era un problema, era un, una humillación, era algo malo, ¿tachai? Uno se sentía malo, los otros te molestaban, y había, se entendía como de que ese no era tu rol, y es como, loco, es un baile. Loco, es. Por, de, de partida, ¿por el baile tiene que tener un rol? ¿Se entiende por qué esta tradición y hace 200 años era de esa forma? y que la cueca, bueno seguimos con el ejemplo de la cueca sí. que era como el, el baile de las gallinas que era para pelearse, no sé qué ya pongámosle que sí, pero igual uno tiene como que cuestionar un poco también aquello como la perpetuación de los roles de género en estos bailes, de estos bailes típicos como del siglo no sé cuánto hasta el baile de ahora mismo
1: si... es que al final en eso que decís tuve dos cosas Por uno, cuestionémonos si no vamos a cuestionar al cuestionémonos toda la música porque claro. toda la música al mismo tiempo objetiviza y, y sexualiza Pero en el caso del reggaetón Además de objetivizar y sexualizar Lo que ha hecho es liberarnos también a algunas mujeres Claro O sea, quizás tiene un lado positivo y un lado negativo Si lo podemos ver así Y por otra parte, volvemos a darnos cuenta Por ejemplo, en el caso de la cueca O de los roles y los estereotipos dentro de eh, La cueca o de los bailes típicos eh, Que el problema no es el baile típico En general, o que está en el rol Sino que vivimos en una cultura patriarcal, ja, bien, Con cultura. una estructura que dice que tenemos roles de género y que tal persona hace esto y la otra persona toca. entonces al final es un problema estructural, cultural patriarcal que nos ha hecho volvernos y tomar la música y los distintos bailes y las distintas cosas en torno al machismo
0: totalmente de acuerdo bueno y también si hablamos como de roles de género, por ejemplo se me acaba de ocurrir eh, el metal el rock tengo una cuestión como muy de hombre, como de hombre, de pelo largo, barbón, ropa negra, no el periodico. metal. Y a las mujeres también como dentro de ese rock y de ese metal también viven procesos como de... En serio una mujer metalera es como... Hoy en día tal vez no es tanto, pero no sé, hace 10, 15 años atrás yo me acuerdo así como que era como muy raro y es como... Eso, o sea, me refiero a los estereotipos no son solo para pa no atacar solo la cueca
2: <risa> sino que <risa> los
0: estereotipos de género están en todo, bueno, están en todo, pero la música también es como un... a lo que iba con esto es que la música igual es como un perpetuador, un reproductor de estos estereotipos
1: de género también hay, hay una idea que se me acaba de aburrir eh, que no sé si estáis de acuerdo que al final entonces si uno lo ve como desde la perspectiva, desde la perspectiva del metal eh, y lo mismo que hablábamos sobre que la cultura es la patriarcal eh, al final entonces no será que como vimos en una, en una sociedad machista y patriarcal y eh, que quiere minimizar a la mujer uh -huh. para que no se libere, la objetiviza para que no se libere, para que no se empodere para que no sea feminista y no busque la igualdad con los hombres y los lo dejen en su privilegio eh, no será que quizá entonces eh, es la misma sociedad la que ¿La que busca que se objetivice? ¿No sé si entienden lo que quiero decir? No tanto. <risa> no sé, es una idea que se me vino, así como que, no sé, se me fue a flor mi puerta.
0: <risa> no, pero como que, como que la sociedad es la que tergiversa el,
1: claro, eso me refiero. el estilo musical. No que la sociedad es la que le tergiversa y lo, que, lo, lo objetiviza al final.
0: Yo creo que va de la mano porque la sociedad tampoco es como algo que exista así como no somos, somos la sociedad y venimos a tergiversar esto, sino que son uh -huh. procesos. Entonces, los, los, las culturas, los, los movimientos culturales, musicales, etcétera, surgen desde la sociedad y la misma sociedad los va o transformando para bien o transformando para mal. O, y hay, claro, hay pero sería uno. como,
1: por ejemplo, el, el uno cuando ve mujeres metaleras, ¿qué ve?
0: Empoderamiento femenino, ¿no?
1: Veí empoderamiento femenino, pero al mismo tiempo también veí, de nuevo, mujeres con peto, corto, cadena... El látigo No sé, ¿cuál sería un estereotipo de mujer? Claro, po? ¿por
0: qué la mujer metalera podría ser empoderada? Y la mujer bailando todo no es empoderada Exacto, eso me
1: no ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque el metal no sexualiza, ¿será por eso?
1: es que, pero que eso es lo que yo digo po? Entonces quizás el metal también sexualiza po?
0: No, es, es un debate brígido No, sí. no sé
1: si es un debate, yo no lo no tengo claro Estoy diciendo solamente claro. que, que Al final eh, ¿Quién sexualiza? A ¿Quién? ¿Quién? Entre nosotros nos estamos sexualizando, hay algo más grande, una estructura que busca la sexualización de la mujer, que busca la objetivización de la mujer, porque que yo hay yo que le... el debate de la sexualización. Sí,
2: porque ahí hay como dos do do aristas, porque sí. la
0: objetivización es como lo negativo, como
1: yo el, creo, machismo mismo,
0: ¿eh? el machismo mismo, que es plantear como que la mujer es un objeto, y como que ya, y el poto moviéndose, mm. pues, para pa satisfacción del hombre, y, y el cantante con los diez culos atrás, claro. ¿cachai? Que es la objetivización de la mujer. Pero la otra es la sexualización, que es como aceptar. ¿Por qué está mal que la mujer sea sexualizada? ¿Cachai? Yo creo que ahí está el punto. ¿Por qué está mal que la mujer mueva el culo? ¿Por qué está mal que ocupe un short corto y le guste mostrar el, el, el y le guste, no sé, meterse con 10 hombres? Y la, porque eso es, es lo negativo. Es que Desde la cultura católica, conservadora, sí, es encima. negativo. Pero ahí es donde está como esa liberación, esa, ese
2: doble rol. Hey.
1: Es que ahí es donde hay un tema machista. ¿Por qué tenemos que centrar el tema en la mujer? ¿Centramos al final todo el tema en la mujer? Como que ya, liberamos a la mujer. Loco, ¿por qué tenemos que liberarnos solamente nosotras? ¿Por qué no se liberaron ustedes también?
0: Claro, porque que, se entiende, que el, porque se entiende el derecho, que el hombre tiene el derecho
2: desde el patriarcado a
1: claro. tirarse a alguien y la claro. mujer es una... Y porque si quiere mover el puto, que lo haga. Pues. Claro, Nosotros claro. no podemos hacerlo, porque hay una estructura patriarcal que nos dice que no podemos mover Exacto. el puto. Exacto. Ahí está el punto. Ese es el meollo de la, de la cuestión. <risa> que, al final, eh, se me fue la idea. Continúa. <risa>
2: <risa> no,
0: y claro, y también ahí está como la, la sexualización eh, en donde... Porque dentro de la industria de la música está esta idea como sexualizada. De que, por ejemplo, los videos. Los videos tú, no sé, mientras menos ropa salga la cantante femenina o que haya más mujeres como desnudas se sexualicen en este sentido, se objetivice, por una parte más exitoso va a ser. Tienen más vistas, tienen más likes y, y tienen más éxito. Y por otra parte está el empoderamiento femenino. Entonces hay algunos que plantean que eso es como disyuntivo, como dicotómico, ahí eh, dicotómico de que o te sexualizas o te empoderas porque elige, cuando te empoderas elige, si
2: no, nada, nada, nada.
0: cuando te empoderas no puedes sexualizarte ya, te dejarías de estar ya, empoderada, y ahí, bueno ¿Y planteaban eh, en el artículo que leí planteaban como
2: la idea de <risa>
0: momento cultural planteaban la idea de Beyoncé, o
2: Beyoncé no sé, no sé cómo no se sé, llama Beyoncé Beyoncé
0: eh, ella... yo le digo. o
1: Jones <risa> Es que tiene
0: un para sentirlo, no, sí. pero bueno, pero bueno. eh, y que ella es como muy sexualizada, como que siempre está como con baile sensual y no sé qué, no sé cuánto, pero a su vez como muy empoderada, ¿cachai? Entonces como que no es tan dicotómico, puede llegar a un punto como de, como de unión, pero igual es complejo, porque en esta sociedad patriarcal, machista, etcétera, la mujer que está cantando, no sé qué, al tiro va a ser catalogada
1: como... Es que yo creo que el punto es ese, porque como que uno no es machista, hagamos lo que hagamos, nos van a criticar. Es
0: verdad.
1: Hagamos lo que hagamos. Si eh, queremos estar sexualizadas, si nos queremos sexualizar nos van a criticar. Hasta por las mismas mujeres que se nos van, nos van a criticar. Especialmente también, los, bueno, no importa. El punto es que hagamos lo que hagamos, nos van a criticar. Porque no quieren que nos empoderemos porque no quieren que nos liberemos, y porque no quieren que hagamos este tipo de cosas. Y porque también... A veces el feminismo eh, coarta un poco la idea del feminismo, como que comparte, co combate un poco esto también. Porque, como lo decía al principio, el feminismo es liberación. Entonces tenemos que, que ocuparlo como talpo, como liberación, sin ¿sí? juzgarnos entre nosotras por lo que hagamos o por lo que dejamos hacer.
0: Sí, es cuático, es cuático porque finalmente eh, existe como este, este este juzgar dentro de... de sin criticar femi
1: al feminismo. No,
0: no, no, pero se da, pues, se da por hecho, de que no que si tú eres feminista, ¿cómo vas a aceptar? Eh, Está esta dicotomía muy, muy... que siempre sacan como los machirulos, como de que ah, pero es feminista, pero anda bailando reggaetón. Y es claro. como, ¿por qué no vaya a bailar reggaetón? Porque el reggaetón dice que,
1: que no sé, que la mujer
0: no sé cuánto. Y es como ya, pero...
1: Y como que también tenemos que volver a replantearnos qué es el feminismo, pero este no lo, eso no lo, vamos a, hablar no, en no este
2: lo vamos a resolver hoy.
1: No lo vamos a resolver hoy día. Pero sí responde a eh, la cultura machista. Porque, como decíamos, delante, eh, entonces el problema, además de la cultura machista, es que, eh, o sea, es la cultura machista, no además, sino es la cultura machista, porque al final eh, nosotras no buscamos necesariamente igualdad pero al mismo tiempo igual un poco, busca un poco de igualdad de por qué a nosotros se nos tiene que juzgar siempre y a los hombres no. Porque si nosotros hacemos esto mismo que ustedes están haciendo, nosotros somos las perjudicadas. Ya sea para la objetivización o para el mismo empoderamiento.
0: ¿Por qué sexo es malo para la mujer? Porque Ricky no Martin
1: bueno? es bacán siendo que está súper también sexualizado o entre comillas no sé si Ricky Martin que vamos a Ricky Martin no quiero criticar a Ricky Martin no, el hombre que se me viene a la cabeza. Eh, hay personas que ocupan roba apretada o no, o no sus torso de arriba, ¿cachai? porque eso no es un problema y porque una mujer sí es el problema.
0: Ahí, ahí había un ejemplo súper concreto, no me acuerdo el nombre de la canción pero era una canción de G con Gana que mostraban como de ejemplo el video de G con Gana donde claro, ambos son sexualizados, Gana también es muy sexualizado ¿cachai? como entonces, no, 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 ah ya, pero pero están sexualizados los dos, ¿cachai? Pero si uno analiza como un poquito más el video y le da un poquito de vuelta, claro que es la sexualizada, no sé, con los bikinis, no sé cómo decirlo, ¿cachai? Bailando, sensualmente y toda la cuestión. Pero gana siempre está en una posición de dominación.
2: Mm. Siempre
0: está con más mujer alrededor de él, porque él es el más bacán de todo y todo, ¿cachai? Y, y como que se, se, se repite esta lógica de, del hombre sexualizado, pero es el hombre bacán, ¿cachai? Sexualizado, con muchas mujeres alrededor no pone a la bequillí con miles de hueones al lado, ¿cachai? Claro, po. Claro, Siendo que, claro. si es que igualamos, ¿cachai? Como, ¿cuál es el problema que la bequillí salga con diez hueones a los lados? Que, no sé, que le están haciendo un masaje, por decir un es ejemplo. es el problema es que las mujeres hagamos
1: lo que queremos hacer? Ese, ese es el tema. ¿Cuál es el problema de eso?
0: Exacto, y ahí es donde el machismo se ve porque
1: hay una, una cita de una...
0: En España en 2016 surgió la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música, producto de, de todo el movimiento feminista, eh, una asociación que busca, para de, eh, busca la igualdad de género dentro de la industria de la música. Y Carmen Zapata, que su presidenta planteaba, cuando tienes dudas de si algo es machismo o no, dale la vuelta. Pon a un hombre en el lugar de esa mujer y si te parece una parodia, algo chistoso, no lo dudes, es machismo. Porque efectivamente cuando pone a una mujer en una situación y es como algo sensual, algo no sé qué, o algo, ¿será machismo esto? No, no creo que tan machismo. A ver, pone un hombre en esa posición. A ver si es que es igual de sensual o termina siendo como algo chistoso, así como un chiste, ¿cachai? Ahí es donde hay machismo definitivamente.
1: Y sí o sí va a haber machismo. Porque vivimos en una sociedad machista. Y en la, en la, eso creo yo al menos. No, no, no podemos ser negacionistas tampoco y decir, claro. no hay machismo. Porque de todas maneras va a haber machismo. Pero es porque vivimos en una sociedad machista. Entonces, ¿cómo cambiamos la estructura machista? Creo yo, que va por ahí.
0: Y el problema entonces no sería eh, la música. Po.
1: No, po. El, el problema, problema es, es el machismo. El problema es el machismo, el problema, y la
0: sociedad es como estamos. El problema que que es cuando
1: una niña, una mina o alguien quiere eh, mostrar su cuerpo es que, es que es criticada porque el machismo no la deja mostrar su cuerpo. O lo mismo las cantantes del reggaetón y todas esas cosas. Eh, hay una canción muy buena que es una de mis canciones favoritas, ah, que de, demuestra también un poco de lo que debería ser el reggaetón. Que es la canción de René con Bad Bunny, no sé cómo se llama. Es mi favorita, pero no sé cómo se llama.
2: Bella coso. ¿no? Bella coso se llama nomás, sí, ¿cierto? No.
1: Ay, me se está da la parte. Y dice, eh, bien bella Coso, pero sin acoso. Y es como que le da el punto clave, clavo, y todas las cuestiones le da realmente el punto, porque el, el tema no es que sea bellacoso, el problema no es que bailemos pegado o que...
0: No es que movamos los cuerpos no, juntos no, claro, sexualmente.
1: O solos o separados o en grupo, sino es que haya consentimiento de por medio. Exacto. Hay un consentimiento, no hay acoso, no pase lo que le pasó a esta niña en qué país, en loca estaba felizmente bailando y mostrando su cuerpo porque ella quiere mostrarlo.
0: Porque estaba disfrutando la porque música, estaba, estaba sintiéndola. Claro,
1: y llega un tipo y quiere hacer lo que quiere con ella. Entonces, el problema es cómo cambiamos esa cultura patriarcal y machista de la música. ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo la estirpamos? ¿Cómo claro. cambiamos esa perspectiva de creer machista y patriarcalmente que los hombres pueden hacer lo que quieran con las mujeres?
2: ¿Cómo
0: construimos una, una música bella cosa, pero sin acoso? Bellacosa, pero sin, bellacosa, bellacosa, pero sin acoso. Ahí hay, hay un, un, un EP, digamos, un disco pequeñito de cuatro o tres canciones que sacó el Young Sister hace un par de años atrás, el año pasado, a no ver sé si le fue, eh, que se llama Perreamos, pero con signo de interrogación. Perreamos, Perreamos ¿cachai? Y, y, es, y es muy cuático porque hay un par de canciones donde efectivamente plantea como esta nueva mirada, un poco, que podemos plantear como tal vez que se está planteando en cierto sentido como desde el de reggaetón puede ser, eh, como de esta idea del consentimiento. De este perreamo, así como si tú querís, si, si querís perrear, vamos a todas, ¿cachai? Y está bien, y tú querí, yo quiero, y démosle. Pero siempre con esta idea como de saber qué es lo que tú quieres, ¿cachai? Eh, y entendiendo también como, dejando de lado este cartuchismo y este conservadurismo, como de dejar de lado la sexualización, el problema del reggaetón no es que las mujeres sean sexualizadas de la mujer del, del reguetón es que son objetivizadas en muchas en muchas letras, eso es verdad, pero que las mujeres sean sexualizadas, eso no es un problema, las mujeres tienen sexualidad, y eso hay que aceptarlo y no ya dejemos ese cartucho de, detrás de que, de que la mujer no tiene que ser sexualizada porque eso también es un estereotipo como de, de esta idea romántica que hablábamos en el primer episodio, como de la mujer santa, virgen, pura y que no sé qué no, la mujer también se calienta también baila, también se mueve,
2: también desea, también quiere es que, el, es que el
1: tema es como para la sociedad es incómodo que la mujer no sexualice porque es incómodo que nosotras nos empecemos a sexualizar porque los hombres siempre han tenido el derecho a hacer todo eso que acabo de decir siempre, el tema es el reggaetón viene a, a sacarnos de ese, a meternos en la música del diablo a las mujeres viene Mira, meternos a nosotras ahí para que nosotras no, no, no empecemos a sexualizar nosotras mismas y eso no está mal Está bien, pero la Iglesia Católica no quiere que nosotros nos estalicemos. Entonces, obviamente, que va a incomodar?
0: No, y claro, y es como, eh, bueno, dos cosas. Primero, exacto, yo creo que el, el, las mujeres son las que no han tenido ese derecho y ahora lo tienen, y es como, sí. está bien. Y lo segundo, respecto a los sectores conservadores, claro, hablamos de la Iglesia Católica, de un curita, que ellos son los más conservadores del mundo. Pero yo creo que en el caso del reggaetón, es muy brígido como hasta los sectores más liberales terminan siendo conservadores. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de cómo el rock mira el reggaetón. De cómo, de cómo los rockeros que pueden ser muy liberales y contra la iglesia católica, ¿sí? por eso digo que no, no pongamos esa dicotomía como con la iglesia solamente, ¿eh? porque eso es lo esos, esos ¿eh? son los ultra conservador, eso siempre estar en contra del jazz, del rock, del y van a estar en contra de los 10 estilos musicales que vengan, siempre van a estar en contra de los que son conservadores. Pero como desde los mismos sectores que en algún momento rompieron las reglas, que en algún momento fueron como la vanguardia, y hoy en día es como, no, es que están sexualizando a la mujer y no sé qué, y que son no es y que son no y que allá, que aquí, que allá, siendo que, loco, es parte del proceso. Creo que igual ahí es como una crítica también a, a nosotros mismos, por decirlo de alguna forma, yo no me siento interpelado, pero a nosotros mismos como de cómo miramos a esta música del diablo de hoy en día. Porque
1: y cómo miramos a la futura música del diablo.
0: También, también. Por ejemplo, el trap, que ahora es como claro. el, el nuevo movimiento que el mismo reggaetón lo ve así como, oye, digamos, y pues, como, como, siempre hay una música del diablo y ahí está como la medición del nivel de conservadurismo del, del nivel de viejismo que tenemos cuando la, lo nuevo lo miramos como sí, qué horrible bien. esto, es porque la sociedad va cambiando, pues. ah y lo último lo que que iba a decir, es como que sí, respecto a que el autoguetón como que un poco libera y le da derecho a la mujer como a sexualizarse pero le tengo cualquier fe igual a las nuevas generaciones, yo creo que las nuevas generaciones como lo hemos dicho muchas veces, vienen con este chip un poco cambiado, yo creo que que, que los cabros y las cabras más jóvenes Ya vienen con esta idea de que No sé si, si es tan idealista tal vez por mi parte Pero creo que igual viene con esta idea Como de que ya está más sexualizado Por decirlo de alguna forma Como que las mujeres tienen el mismo derecho que de los hombres a, a todo eso que nombramos anteriormente
1: Sí, todo el rato Yo creo que eh, También como para ir concluyendo eh, Es muy importante Entender esto que también hemos conversado De que También por todo lo que acabáis de decir De que es la sociedad La machista y la patriarcal que, no, que nos hace pensar Y nos hace creer Y nos convence De que hay cosas Que las mujeres no podemos hacer Y como hay cosas que las mujeres No podemos hacer eh, Sí, es verdad Nos objetiviza Totalmente, y eso tenemos que empezar A derrotarlo de alguna forma, pero también por otra parte yo creo que sí eh, nos ha ayudado a sexualizarnos y puede ser, no sé, que yo todavía no la carrera de la psicología, pero estoy entrando puede ser que alguien nos critique esto de la sexualización y que lo estamos tomando mal, pero es importante que comencemos a sexualizarnos, como decís tú las nuevas generaciones quizás vienen con este chip pero siguen habiendo... Eh, tabúes
2: veces,
1: mmm. siguen habiendo muchos tabúes sí. y esos tabúes responden a una sociedad patriarcal y machista
0: lo importante es que esos tabúes no se resuelvan por fuera no se ¿Sí? resuelvan con Estuvimos mucho rato aprendiendo, hemos estado mucho rato aprendiendo sexualidad a través del porno, a través del amigo, a través de no sé ¿Ustedes? qué. Bueno, sí, los porque que aprendieron,
2: hay para,
1: otros que ni siquiera aprendieron. No, y además, sí. ¿y los hombres tienen derecho al porno? Sí, pero las no.
0: Las no. Ahí el porno nos podemos meter otro camino. Es, que, es
1: que va, igual va, va de la mano, porque al final igual el patentado nos ha negado cosas a nosotras.
0: No, sí, pero a lo que y iba. Claro,
1: es, que, es que nos ha negado cosas a nosotras, y una de las cosas que nos niega también es el reggaetón. Y al final igual se da un poco esta vuelta de que nos quedamos solamente en la objetivización y no nos quedamos en las cuestiones que nosotros podemos acceder. Seguimos teniendo límites y limitaciones. No accedan acá porque esto, no sé, les trae sexualización. No accedan a esto porque no sé qué.
0: Porque está mal modulito.
1: Exacto, es mm. como, loco, dejen que hagamos lo que queramos hacer. Obviamente con las libertades... No, vamos a tener un tema de la libertad porque es no
2: un tema muy amplio, pero no, no
0: vamos a poner en la purga. Sí, yo, pero, yo a lo que iba como para cerrar la idea era como que esta idea de los tabús, que aún siguen existiendo tabús, aún, aún siguen existiendo por mucho que las nuevas generaciones venían como esta idea como de las sexualizaciones como normal, etcétera bla, Siguen habiendo tabú Y estos tabú a lo que iba, en vez de resolverlos con por el porno, en vez de resolverlos por los amigos, por el hermano mayor, por no sé qué, es fundamental que nos abramos a una verdadera educación sexual, de cómo a, a, tra a través del, ya sea el sistema escolar o cómo, cómo lo armemos, pero cómo realmente hablamos de esto, eh, entendemos que la sexualización es algo normal, que es algo que existe, y lo hablamos y se educa directamente, porque de esa forma vamos a. A, a prevenir un montón de otras situaciones que se dan después producto de que nunca se habló de que se aprendió por acá, de que no se entendió etcétera, respecto como a los tabús y cosas.
1: análisis en todas las letras musicales en todos los estilos musicales no solamente en el reggaetón no hagamos solamente una eh, demonización al reggaetón ¿no? siendo que hay miles de otras músicas y estilos musicales y letras que están matando también a los adolescentes y a la sociedad por lo Exacto. por lo ¿Tóxica qué? Exacto, ¿Entonces? y ahí
0: aprovecho de recomendar, se me ha quedado la recomendación. Hay unos estudios que hicieron, o sea, no son, son unos estudios, son como unos, unas cartillas para trabajar con jóvenes y adolescentes, niños y adolescentes. Eh, son tres tomos: uno se llama MP3, la música te sexualiza, otro se llama MP4, y otro se llama SMS. Son, unas, son unos PDF, digamos, donde analizan como diversas eh, letras de todos los estilos. Eh, tanto con respecto al amor romántico a la toxicidad del amor a la sexualización, a la objetivización a los roles de género, a la violencia de género etcétera, etcétera, etcétera y hace como cómo las letras que escuchamos de las canciones que nos gustan de repente tienen letras que están escondiendo un montón de cosas y un montón de normalización de situaciones eh, aquí hablamos de la sexualización y la objetivización específicamente tal vez en el reggaetón pero todos los estilos musicales tienen violencia de género, tienen relaciones románticas tóxicas tienen idealización de la otra persona tienen femicidios algunas canciones eh, violencia directa entonces también cómo le damos una vuelta y cómo educamos a través de la música sobre lo que queremos y lo que no queremos así que,
1: exacto eso. y qué es lo que quiere uno o cada uno para su vida también Como dejamos de juzgarnos también por lo que nos gusta por lo que nos gusta por nuestros gustos por lo no nuestros gustos
2: exacto
1: así y que... ahora cerrando sí eh, vamos a ir terminando esto. Eh, solamente lo último es importante también ver cómo, por ejemplo, el TikTok también ha sido una herramienta para que la para desmitificar el reggaeton.
0: ¿En qué sentido el TikTok?
1: En el sentido de la misma Denise Rosenthal o bailando en el TikTok, 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 como al final. Claro. Eh,
0: ahí, ahí existe como el derecho a a bailar, a bailar, a mover, a, mover a bailar
1: y hacer lo que queremos hacer. Mm. Y bueno, también, no sé, hasta el mismo bailar, digamos... Vamos a tener
0: <risa> oh, tengo un capítulo de TikTok más. Adelante <risa> sí, <para realizar.
2: risa>
1: pero en las redes sociales está la esperanza también de que de que vayamos de a poco soltándonos y vayamos haciendo también lo que queremos hacer, sin que nos digan lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer como mujeres, eh, dentro de la misma sexualidad. Eh, hemos hablado de estos temas. Eh, desde, el, desde lo que es la sociedad patriarcal y machista, lo que son las letras, tanto del reggaetón como no, de la sexualización, tanto en la música como en la vida. Y eh, eso.
0: Eso. Nos seguiremos encontrando en este podcast Bellacoso pero sin acoso.
1: Exacto. Bella Coso.
0: Ahora sí, prometemos no demorarnos tanto con el próximo episodio.
1: Sí, no, no. <risa> la próxima semana volvemos con todo también.
0: Sí. Eso gracias por seguirnos, que estén muy bien.
1: Y el debate queda abierto a cuestionárselo todo, como siempre.
2: Como siempre. Adiós. 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 Bien, 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 bellacoso. Bien, 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 Bella Coso, bien, 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 pero sin acoso.